0: 各位朋友，大家好，我是主播老 T 啊。前两天我去了趟周庄啊，在周庄里呢也玩了一圈啊，感受了一下这个江南古镇给我带来的一些很深的印象。那么今天老 T 也就跟大家来聊一聊啊，前两天我这两天游玩的感想，还是同同样也有一些非常好的一些意见，呃，跟各位朋友来分享。但是说到去周庄的时候，也是颇经曲折啊，前去的时候本来是吧？坐着去的，回来的时候站着回来的，呃，确实是一定要打好提前量。回来的时候一定要买好火车票，否则你很容易站着回来。后来呢，那天其实去周庄啊，我们可能会想到去某些地方，但是周庄在一个怎么说呢，在一个靠三角的地方，离苏州不远啊，离昆山也不远，离上海也不远。那么老替呢，就是辗转反侧啊，第一开始不熟悉路线啊，我从上海。坐到昆山，又从昆山坐到周庄，好家伙，我这一上午竟在那跑圈反正是历尽艰险，终于是到了周庄。所以说，跟各位朋友也说说啊，如果以后你要出去游玩的时候，一定要先打好提前量啊，看一看路程该怎么走。说的说到时啊，那时候在走到周庄那个路线当中，因为是坐的公交车，你会发现周边的。景色啊，就是那种乡村田园的景色，会让我们带来了很多的强大的震撼。我们可以去想到现在的钢筋混凝土的这些城市当中，他们那些城市的汽车的喧嚣味道，跟我们在这个乡间带来的清新的味道是完全不一样的啊！确实，在我们现实生活中啊，现实生活中很多的青年人啊，包括现在年轻人工作也压力特别大。你突然发现，有的时候走到乡村里啊，就是。没有太多的车辆啊，也没有太多的人。我们突然发现，在这个乡村当中啊，游走在这个城市当中，你你才会发现特别的清新。有的时候我们会发现，我们不愿意去一些特别大的一个旅游景点，比如说咱们去想想啊，就是比如每个城市都有动物园、植物园，或者是一到呃假期就非常多的旅游景点，人都去玩去了。你会突然发现那里看的不是什么东西，全是人呢、啊。然后在这里你，你你会真的有一种像在江南古镇的一些小小的情节。其实老 T 作为内蒙人来说，呃，很早以前我就特别向往这种江南小镇啊。就是内蒙以前，老 T 在家的时候，蓝蓝天上白云飘啊，白云下面马儿跑。这是对于。很多南方人来说是非常向往的城市，但是你们也知道，天天看你也看腻了。就咱们比如说一个旅游景点，我们看时间长了，我们也都会腻。身处在其中，就并不会发现它究竟有多么美好，确、就、实是这样。从小的时候，我就认为啊，呃，在小的时候。受到一些电视的熏陶，我就会认为那些老上海的结构，就是老上海的那些建筑结构，就是类似于江南古镇那样的方式啊。所以，在我印象当中，总是有那种像牌楼啊，呃、啊，有一个小的是青石板的这个小巷子啊，两边是个刷大白墙，然后是上面那个瓦砾都是古代的那种瓦砾，呃、啊，那种古色古香的建筑。可是，真正到我大概了想有这想法以后，到了上海都已经十年了。啊，到到了上海的以后才会发现，哦，全是高楼耸立，哪有这种的小的牌楼啊？真正到了牌楼的时候，也真是去了周庄才圆了我一个江南小镇的一个愿望。呃，到了江南小镇呢，这个比如说像到周庄这个城镇，就真的有点世外桃源呢、啊。但到一下到了那里，突然发现有很多人啊，确实这里白天人特别多啊，因为来玩的他这个比较出名嘛，因为有一个双桥啊。呃，这个陈逸飞先生作画了一个双桥，这也是有点典故。然后这个结果一下就出名了，这周庄的慕名而来的游客也非常的多。那么当我游走在这些，比如说小巷子里啊，看到这些老古古代式的建筑，确实给我留下了很深的印象。呃，尤其是在人多的地方，作为老梯来说，我是比较反感的啊，确实是。但是有一些小古镇，正是有因为有人多嘛，才会给这个镇子。添了一点人气嘛，才会觉得哎，人越多他才来。你要人少了，你还走的还害怕呢，是吧？所、就、以、是、说，在这里呢，这我就避开的人流啊，走到了一个特别有意思的。他们那里还有个星巴克嘛。呃，说到星巴克，很多地方很一起会想到啊，比我在大的城市才有星巴克，但是在这个小的周庄这个镇上，怎么有星巴克是什么样的一种概念呢？呃，我跟大家讲一下，就是那个星巴克。啊。开的是河边，呃，有二楼，一楼是点餐的，二楼是喝喝西喝咖啡的地方。所以虽然地方不大，但是你会想到一个，就是属于古代和近代的结合啊，这这特别有意思。这是到给我一个特别那个什么冲视觉冲击力的地方啊、呃，比如说现在很多像江南小镇，他们这些到周庄里啊。啊、呃，去吃点喝点啊，他们肯定有当地的农家菜啊，土家菜这样的农家菜来吃的。但是你会发现，呃、如果真的有一天周庄也开了肯德基、麦当劳什么的，<笑>这，哎、呃，如果周庄开肯德基、麦当劳，它是一个什么样的味道呢？<笑>呃，真的，这个东西也是可以想象到啊，一个古老、古老的那种的。啊，古古朴的建筑，那古朴的风格，然后加上现在的西方的元素，哎，会给人一种完全一个混搭的概念。星巴克就这样做到了，在那里我坐着星巴克里，啊，我觉得最流连忘返的就是在这个周庄的星巴克了。我去的最多的，去的时间最长的也是周庄的星巴克。就在那里，我没事干，我就会坐在那里蹭网嘛。这样很有意思的一件事啊，就是在这个周庄里每个。地方啊，就哪怕一个小店里都有这个小店的地方文化，至于说他们这个每个文化都不一样。比如说在那个哪里，前两天我去趟花间堂，那个老板娘特别有意思，一一去了就是问喝汤吗？哎，什么闹的酒糟汤啊，什么这种汤，反反正喝起来很香。哎，我说这个老板娘太热情了。那但是我到另一个地方，他们就会发现，比如说像另一个小店里，他们就会有各种的手工艺产品。还有那那些挺有意思的事儿，还有一件事儿啊，就跟各位朋友说，这个卖东西啊，作为现在商业化的城镇特别多，那这个城镇呢，也是有一部分它商业化的东西。那商业动画的东西，它又会怎么说呢？呃，相比于那些像一些别的这样旅游商业区啊，包括老 T 是身在杭州啊，身在杭州那周边，我们去，比如说像河坊街啊，等等等等，这些也是旅游商业区那些卖那些小首饰品，咱们都知道是非常坑爹的，是吧？但是那天我去到周庄，给我第一印象是这里的卖的东西它不贵，你知道吗？就是很市面的价格。平时一个镜子是吧，一块钱，大概我们都知道是起步价都十块钱一个，那个十块钱卖仨，我说我、啊、特别有意思啊。然后因为那里的价格都是比较实在的，所以说你要是想去那里去采购一番一些民俗用品呀、啊，或者采购一些小的饰品来说，在这周庄来说。呃，真的不会骗你，这是给我一个印象当中，我说应该是在古镇当中卖这些手手工艺产品，都是应该是坑爹的呀。但这里确实给我不一样的见解，而且在这里呢，我们都知道啊，你现在年轻人十有八九都是吃货，哎，来到这里你才会发现有不一样的东西啊。这个我跟大家讲讲，作为吃一说吃货，肯定很多的人的耳朵都竖下来了。哎、呃，现在年轻人都爱吃，那么这里的。周庄有很多的这个古朴小吃啊，比如什么团子啊，还有什么这个万三蹄。说到万三蹄，在座诸诸位应该有没有一个这个故事的印象？沈万三，聚宝盆啊！我去了那个沈万三的那个宅子啊，七进七出的大宅子，就是第一堂是会客厅，第二堂是什么厅？第三堂一一直走走沈厅，走很远。沈万三啊，首富啊，这是大宅子，特别大一个宅子。然后旁边呢，两边都是下人道。下人走的道子啊，下人走的那个过道，然后旁边有一个什么大铜壁啊，铜壁铜壁壁画，然后壁画里呢就有一个聚宝盆啊，那聚宝盆被摸得锃亮，是谁就是抓个聚宝盆放兜里啊，就意思要有钱。沈万三作为江南首富啊，那段时间，那后后来是被朱元璋给坑爹了嘛？你看，很到以前不是说有这么一个故事嘛，就是也就是朱元璋想要这个。坑沈万三啊，就是说你沈万三，听说你们这个是吧，周庄这个蹄子特别好吃，那么我过来就吃你们的，吃屎蹄子吧，对吧？沈万三一看不行啊，您您朱元璋啊，你来这儿吃着蹄子，那不是吃我吃猪蹄，那不就成吃你的蹄子了吗？那不行啊，那我这这我要说吃猪蹄，那完了，你肯定把我就是当时就给宰了吧？沈万三当时就说了，哎这个，哎皇上。您现在吃的是我万三的蹄子，沈万三的蹄子啊！这所以说，从此周庄就流行一个非常名、非常厉害的一个小吃，叫万三蹄。呃，如果您去周庄呢，就一定要吃上这万三蹄，真的太好吃了。而且这个有一家店啊，应该是在双桥上面，我看看啊，在码头下面。不远的一个店，呃，这个万三提是非常的好吃的，而且走的时候你还能带走啊，包括还有很多的特色的小吃，比如说像朱元璋吃愿意吃那种烧饼啊，还有等等等等特别多的一些啊小吃，在座的诸位啊，你可以去尝一尝。然后比如说啊，在早点啊，你们在吃早点的时候，在陈逸飞故居的啊，陈逸飞的故居，它旁边就有一家早点店，里面有各种的花糕啊等等，什么桂花糕等等等等的特别多的小吃，肯定会让。在座的诸位流连忘返，现在听我声音啊，还流哈喇子的听众朋友，我觉得你们真的应该矜持点，你知道<笑>有时间自己去吃啊，别老说我勾起你们的馋虫啊。因为你到一个地方啊，你会发现一个地方会有不一样的故事。哎，你当你听到了很多的地方啊，比如说在周庄有很多的这样的沈厅啊、征厅，各种。啊，古代的建筑，或者是有很多的像全福寺啊这些呃比较大的旅游景点，你会发现，包括他们有这个阳澄湖啊和这种各种湖的一个交界处，你会发现他们有很多的童话故事，或者很多的这个神话故事。呃，这些故事呢，会给我们带来很多的这个思思想和人文的这一些强烈的冲击。在座诸位，你们当你想去一个地方的时候，你肯定会被他的一些神话故事所吸引。比如说杭州就是被什么所吸引到的呢？比如说就是法海、白素贞啊，西湖啊，还有这个对不对？还有这个许仙这段爱情的故事形成佳话。很多来杭州的就愿意去断桥去走一走，因为那里是吧？就是白素贞勾搭许仙的地方。你比如说你要现在到了周庄，你走到沈厅，你突然发现啊、哦，原来电视上有个聚宝盆的沈万三就是在这里。比如说你要。又会游走在一些地方啊，原来这个地方曾经有一些什么样的一个故事啊，我们就会发现有很多的地方人文的故事会给我们带来很强烈的意境啊。当然了，跟各位朋友说，那天白天去啊，确实人比较多啊，白天人特别多啊。怎么说呢？就是因为古镇嘛，它道不会太远啊，也不会太宽，就是一步啊，一步的距离，横跨一步的距离啊，所以说也就称之为一步街。但是在这样白天呢，很多人。就是白天来游玩，就晚上就走的，呃，也跟各位各位朋友，如果你时间啊稍微宽松一点的话，可以再尝试着在周庄住一晚上。哎，在周庄住一晚上其实并不太贵啊，呃，也就是一两百块钱。但是在这个周庄晚上住的时候，你会发现你可以真的得到很多不一样的事儿。你知道我第一次啊，这个踏进这个旅，踏进这个宾馆啊，就是下榻这个客栈之后呢，你会发现那个所有的床都是那种的。特古老的那种木头床，纯纯中式的那种的床，就是古代我们在电视上才能看的一个床。当时一进去，第一件事就放下包就开始拍照，手机这一顿拍呀，把我给兴奋的。所以说呵呵，不过也挺有意思啊，就是你当你睡到这里的时候，你还很有点害怕的感觉，就说我是会我会不会见鬼？呵呵很有意思啊，这个因为你看鬼片看多了，但是当你住进去那种古色古香的这个屋子里，还是非常有意思的。那晚上呢，你会发现这个街面上人就不会那么多了。呃，走在这个街面上，你会发现，哎，在这个晚上特别宁静的小镇，因为没有车嘛，没有汽车的声音，只有你在呃靠腿来走这样的一个小走在河边的小道上，啊，那你走走过去遛遛弯然后或者是去酒吧去喝喝酒。或者是回来到到一个小店里去品品茶，晚上再溜达在这。这这个小镇上，你会发现特别的宁静。而且这里的酒吧会有很多的文化，比如说有的酒吧会给你敲钟啊，有的酒吧会打鼓啊，有的酒吧会唱歌啊。你还有有的酒吧是是吧搞艳遇的人，不一样，很多有意思的事儿。呃，在这里的酒吧行业可能并不是很盛行啊，大概也就是那么几家酒吧，但是在晚上的时候确实能给我们带来了。很多强有力的这个文化的冲击，啊，确实也很有意思的一件事儿。那个白天和晚上的对比特别多啊，白天我们是为了游游玩嘛，晚上就为了休闲。其实，在周庄给我最，呃。印象最深刻的呢，就是有的时候它可以让人喧闹到呃特别烦躁，就是说你比如说人多了嘛，我们会很喧闹啊，我有的时候我们就会选择烦躁，说是怎么这么多人？那我们这是看景还是看人？当你真正找到一个地方，比如说我们去一个古筝会馆啊，古筝会馆或者是一个像在这个什么有什么琴琴社的一个地方啊，还有个琴社，你可以坐在那里听听琴啊，听听他们那些老头老太太本地的老居民他们。呃，你走的一些偏远的偏远的镇边上的地方啊，就有什么琴社啊，还有一些老头老太太他们这个本地的住民啊，他们就会弹一些什么弦子啊等等一些的昆曲啊，还有包括在这个呃周庄门口那边有个大戏台，我们可以看看他们的唱那个昆昆剧啊，真的确实能给我们带来很多的啊，能让我们心境的一些事儿。哪怕你再烦躁，你突然会发现你很很心境的。然后我们坐在湖边上啊，品品茶道，然后再聊聊天，然后哎呀，你会发现此时此刻，哇，这人间仙境啊，心里特别的静。而且这个地方一个人走啊，比如说我们现在去玩，有一个人去游玩的啊，有一堆人去游玩的。在外面旅途当中啊，我们特别希望的就是碰见艳遇嘛。<笑>然、啊、后那天也是碰见一妹子啊，这个妹子那天怎么说呢？也是来这儿找艳遇来的<笑><笑>啊。那天还跟他聊聊会儿。<笑>其实这个人生活当中啊，不管在哪里游玩的时候啊，你总会发现有很多。呃，人他们是因为不同的方式来到这个地方。有的人旅游呢是为了放松自己的心情，有的人呢来这里是为了发泄，有的人来这里是为了躲避现实当中的喧嚣。每个人都有不一样的故事啊。当然，有的人也是会来到这里。当然，艳遇不是可能那样说的啊，是来到这里找到可能会有不一样的偶遇、不一样的邂逅啊。在这样的古色古香的镇子里，肯定会让你流连忘返。很多人。在镇上给我们留下的印象，可能是会想到啊，这个小镇一个旅游景区，可能在对于给我们的冲击力，我们只是去游玩。但是每个人他们在旅游的方式当中都有不一样的见解啊，比如像老 T 就是比较喜欢人文文化的。如果在这里呢，我首先我会奔着吃去的，对不对？吃到这里，然后在。学我，因为我这个人的路啊是比较记得很清楚的，我每走一条路，我都会记得很很熟，所以说在这个路上我会来回的转，去了解这个城镇的一些故事。那么这些故事会给我带来一些很有意思的事儿。读万卷书，行万里路。在你当读了很多的书的时候，你在走这些镇子上，你会发现，哦、啊，他给你带来的人文文化，会发现你这个书香气马上就会直接。会灌输到你的骨子里，太太美好了。呃，如果在晚上映着这样的一个皎洁的月光的时候，我们站在湖面上看着小船，啊，一艘，然后一艘小船啪就绕着湖面，穿着桥洞走了以后，你会发现那种感觉是真美。好了，那么今天啊，老 T 也就跟各位朋友来聊聊。希望有时间呢，我们也能继续在周庄啊，还能再见面<音乐>。好了，最后呢，这个也是非常开心啊，这个那段时间是做客了一个。啊，做做客周庄生活，那么同样也是祝愿周庄生活开播大吉。在这里也是非常感谢啊，这个周庄、呃、给我提供了这么一个非常有意思的一个地方，也非常感谢还来到周庄啊这样一个非常美的一个小镇。希望各位朋友如果有时间也可以来坐坐，来玩一玩。那么今天呢就要跟各位朋友说声再见了，我们下回周庄见，拜拜。